0: Alors voilà, On est prêt pour voir le troisième épisode de la balade de Fred Savard. On a brasserie avec des gens en liesse autour de la table. Elon Faradji, les bonnes vieilles faces. Elon Faradji, Colorado. Bonjour. Salut. On a également de nouvelles chroniqueuses. Manal Drissi, bonjour. Bonjour. Mon Dieu, les gens vous oh. aiment. Hein? quel ouais. bonheur d'être là. Et Daphné Malbeuf, on vous accueille. On est très content aussi. Bonjour, Daphné. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et notre invité euh, cette semaine, je suis très content, on va parler de la réforme du mode de scrutin. M. Jean-Pierre Charbonneau, bonjour. Bonjour Fred. Alors voilà, je pense qu'on est euh, bien équipé pour débuter ce troisième épisode de la balade Fred, ça va Alors, je ne vais, je vais, je vais pas faire de, flonfons, de flonflon pour commencer. La semaine passée, j'avais remercié les gens, tout ça, pour les bons commentaires. On en reçoit énormément beaucoup, mais je, je vais commencer tout de suite avec le sujet de la semaine, parce que c'est quand même important, euh, le départ de Catherine Fournier. Je pense que c'est le sujet de la semaine. Là, évidemment, la tentation est très forte de se retourner vers vous, Jean-Pierre Charbonneau, un ancien pilier du PQ, mais je ne le ferai pas. Merci. Je ne le ferai pas. On vous a pas invité pour ça. Non, mais on ne vous a pas invité pour ça. Puis de toute façon, jouer les belles-mères, c'est pas votre genre, ça. J'aime pas particulièrement
1: Non, ça. et de toute façon,
0: j'ai jamais aimé ça, moi, ce terme-là, « belle-mère », quand on parlait des anciens chefs euh, du PQ qui venaient euh, commenter, critiquer un peu euh, les, 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 ce qui se passait. On aurait toujours dû dire « beau-père ». C'est très misogyne, « belle-mère », comme si ouais. les belles-mères n'étaient pas fines. Hein? Oui,
2: je quitte de ce pas.
0: Puis aujourd'hui, en plus, avec toute la reconfiguration des relations amoureuses, il y a de moins en moins de belles-mères, en fait. On est en couple ouvert, alors on a plusieurs, toutes sortes de personnes... Euh, Fluide. Euh, donc, euh, Catherine Fournier, 26 ans, celle qui incarnait le renouveau du souverainisme et qui incarne maintenant le renouveau du cynisme en politique, quitte euh, le PQ après huit ans de militantisme. Surtout, elle quitte euh, le parti cinq mois seulement après avoir, avoir été élue sous leur bannière. Et là, selon elle, à trop perdre, le PQ est devenu un parti de perdants figé dans le passé. Euh, un parti qui aurait fait la grave erreur de jouer la carte identitaire euh, avec la Charte de la, de la laïcité en 2014. Ce euh, qui aurait éloigné les jeunes du PQ. Je pense qu'elle a raison un peu là-dessus. Elle ne croit plus en la transformation de, du parti. Elle, a, elle y a milité pendant huit ans quand même. Je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Cela dit, pour quelqu'un qui n'aime pas perdre, on l'a dit proche de Jean-Martin Hassan, euh, qui a quand même beaucoup perdu euh, dans sa carrière de politicien. Euh, là, il faut dire que la machine à rumeurs tourne à fond autour de lui, puisqu'on a appris que Jean-Martin avait réservé le nom « Option Québec » auprès du directeur général pour une éventuelle fondation d'un nouveau parti. Alors, le, le suspense est intenable. Euh, a qui est plutôt discret depuis sa défaite électorale aux dernières élections. Et là, Pascal Bérubé, vous l'avez vu cette semaine, chef intérimaire du Parti québécois, le cherchait cette semaine sur les médias sociaux. Euh, les deux en sont venus à une prise de bec plutôt disgracieuse sur Twitter. Euh, à une certaine époque, une blague sur le Parti québécois circulait à l'effet qu'il suffisait d'enfermer des péquistes dans une pièce et leur lancer un calendrier pour que la chicane pogne. Euh, maintenant, il suffit d'enfermer des péquistes pour que la chicane pogne. On n'a même plus besoin de calendrier. Cela dit, on a retrouvé Jean-Martin Hassan grâce au travail d'enquête du journaliste de Radio-Canadien Alec Boissonneau. Euh, des sources lui ont indiqué que Jean-Martin Hassan était au théâtre sous cette semaine pour la pièce Première neige First Snow. Hein, on en a parlé avec Isabelle Vincent. Et là, il y avait aussi, euh, ce, cette journée-là, il y avait Catherine Fournier et il y avait Christian Bégin. Oh! incroyable euh, et là pour le prouver Boissonneau a même publié une photo de Hassan avec Catherine Fournier mais qui datait de 2018 et là Catherine Fournier lui a fait remarquer que c'était pas une bonne photo Là, le journaliste a même découvert que Jean-Martin Hossan devait se rendre au collège jean de Brébeuf cette semaine pour jaser indépendance avec les jeunes brébovins, mais euh, il s'est décommandé. Alors, peut-être qu'il est en train de créer un nouveau parti avec Christian Bégin, alors ça sent vraiment le prix euh, Judith, euh, Judith Jasmin. Cela dit, Jean-Martin euh, Hossan a fait une mise au point tout à fait savoureuse sur Facebook pour corriger pour le tir et calmer les rumeurs. Je, je vous en lis quelques extraits. « Je ne suis plus en politique active, mais je suis encore souverainiste, je le serai toujours, comme plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec d'ailleurs. Ce n'est pas une tare, c'est un désir d'être simplement maître chez nous. Cela dit, je n'ai pas hypnotisé Catherine Fournier pour qu'elle prenne la décision de siéger comme indépendante. Par contre, oui, c'est moi qui contrôle Mesmer à son insu. » Fais ça quand même, c'est drôle. Euh, contrairement à ce que laisse entendre ceux qui semblent connaître mieux que moi mes projets, je ne suis pas en train de créer un nouveau parti politique. Ça, il l'a dit cette semaine, donc on peut arrêter les rumeurs. Euh, je devais participer ce midi à une discussion avec des étudiants du Collège Brébeuf, mais j'ai malheureusement dû annuler pour combattre un virus ou, ou une intoxication alimentaire. Là, on n'est pas dupe. Euh, son intoxication alimentaire, c'est clairement un coup des services secrets euh, canadiens qui ont mis de l'arsenic euh, dans son tartare de poulet. Euh, cela dit, ça va être intéressant de voir ce que va faire Catherine Fournier dans les prochains mois et comment le PQ va se redéfinir. Ils ont d'ailleurs annoncé que le processus est enclenché pour une 31e fois, je crois, dans l'histoire du PQ. Ils vont redéfinir un peu la mission euh, du parti. Euh, sauf que là, il y a deux choses qui ne changent pas. En fait, il y a deux, tout est sur la table, sauf deux choses l'indépendance du, euh, du Québec, le PQ ne reculera pas là-dessus et deux, le manque d'humour des militants du PQ, ça non plus on ne reculera pas là-dessus, on ne va pas revenir à l'époque où on avait un petit peu d'humour à l'époque d'André Boisclair en fait ou de le mettre chef, c'est déjà un signe euh, d'un ouais. certain humour bon évidemment c'est autre déconfiture ah oui quelquefois vous frère, avez... Euh, oui. Option Québec c'est peut-être un gratteux qui veut lancer tout ça se <rire> <ça, ça> pourrait <rire> pour un petit projet là pour financer un nouveau parti ouais, peut-être, peut aussi. mais on passe d'Option nationale à Option Québec quand même alors, peut-être la prochaine étape, ce sera option provinciale. Euh, évidemment, cette autre déconfiture laisse croire qu'on est heureux à Québec solidaire, mais ce pas si vrai que ça. Euh, contrairement aux apparences, l'inquiétude s'installe chez plusieurs militants de QS qui m'ont écrit euh, sous le couvert de l'anonymat. Des militants qui se demandent qu'est-ce que va devenir leur parti si le PQ disparaît. Là, je voulais un extrait d'un courriel d'une militante, je vais taire son nom. Depuis qu'on existe, on se bat pour défaire le PQ. Maintenant que c'est presque fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire critiquer le fédéralisme. On n'a jamais vraiment ça. Et ça risque d'indisposer nos camarades anglophones qui composent presque la moitié du parti. Alors voilà, ça aussi, ce sera à suivre. Euh, oui, cela dit, être un piquiste n'est pas la pire chose qui peut vous arriver cette semaine. Il y a pire. Vous pourriez être un Boeing 737 MAX 8. Euh, vous seriez cloué au sol. Comme le PQ, c'est vrai. Euh, blague à part, on salue Finalement, la décision du ministre des Transports, Marc Garneau, d'interdire au ciel canadien les vols euh, du même modèle d'avion qui s'est écrasé en Éthiopie et en Indonésie un peu plus tard, un peu plus tôt cette année, un, un avion visiblement extrêmement dangereux puisqu'il est interdit de voler partout dans le monde. Euh, ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement canadien ait pris tant de temps pour euh, prendre sa décision. Et là, cela dit, c'est pas si étonnant quand on sait que le gouvernement Trudeau, depuis l'affaire SNC-Lavalin, donne l'impression d'être à bord d'un 737 MAX 8, en train de s'écraser et qu'il n'y a effectivement pas de pilote dans l'avion. Les États-Unis ont dépensé, attention, 6 trillions de dollars depuis le 11 septembre 2001. Ça, c'est un rapport du Watson Institute for International and Public Affairs de l'Université Brown <rire> qui publie à chaque année euh, un rapport qui s'appelle Cost of War et qui, en fait, euh, euh, donne les détails de toutes les dépenses américaines qui ont rapport au militaires. Alors, c'est un rapport qui dénombre les, les argents dépensés pour le gouvernement américain, pour des opérations militaires partout dans le monde, les dépenses reliées à combattre le terrorisme sur le territoire américain, les dépenses pour les vétérans, euh, pour leurs soins, pour le, les assurances, quand ils en reçoivent, et les intérêts sur la dette des sommes encourues pour renvoyer des soldats dans des conflits. Alors, depuis le 11 septembre 2001, donc, depuis un peu plus de 17 ans, le total de dépenses est de 6 trillions de dollars américains. Et là, attention, euh, un trillion, dans la langue de Mélanie Jolie, c'est un billion en français. Donc, 6 billions, ça équivaut à 6 000 milliards de dollars américains qui ont été dépensés depuis 2001. C'est quand même fou, là. Avec cet argent-là, on pourrait éliminer toute la dette du monde et de toutes les autres planètes du système solaire. Euh, le rapport dénombre que, depuis 2001, il y, a eu, il y aurait eu 500 000 morts dû aux, aux opérations américaines. Ça, ça me semble faible comme chiffre, mais c'est des chiffres officiels. Donc, ça fait quand même, pour chaque mort, 12 millions en coût. Euh, moi, je trouve ça cher, quand même, 12 millions par, par mort. On salue les terroristes, d'ailleurs. C'est souvent artisanal, mais ça revient beaucoup moins cher que 12 <rire> millions par mort. Et la guerre, c'est très polluant. Hein. Il va falloir que l'industrie de la mort prenne le virage vert. Pas seulement les cadavres qui doivent prendre le virage vert. Et là je me tourne maintenant, et là, je suis content parce que c'est une nouvelle collaboratrice euh, qui était attendue. C'est une des premières qui m'ont écrit d'ailleurs, on peut le dire, euh, oui. Manal. Et là, on a un petit ID pour vous. Oh, c'est Manal, Manal, Et hey, On dirait que c'était live. C'est aussi Bravo, artisanal. <rire> très très beau. Alors, Manal, vous allez nous parler de politique internationale. C'est le mandat que vous nous avez proposé.
2: Oui, exactement. Il paraît qu'on peut faire du contenu à cette émission. Oui, Donc, je faire. me suis dit, ah, <rire> de la politique internationale.
0: Oui, on peut faire du contenu. en mange Et pourquoi ici.
2: pas faire de l'actualité internationale dont on parle très peu oui. ici, dont on parle pas dans les médias locaux. Donc, j'ai décidé de parler du Zimbabwe. Et pourquoi ah. je vous parle du Zimbabwe, me demandez-vous, hein, oui. comme s'il manquait de choses qui se passent dans les pays occidentaux. Eh bien, c'est parce qu'il y a une nouvelle zimbabwéenne qui a attiré mon attention. Il s'est passé quelque chose en janvier dernier auquel la plupart d'entre nous ne, survi ne survivraient pas, Fred. Le gouvernement a coupé Internet. Ah! Oui. Ah. Hier, Facebook a mal fait... Fonctionner pendant six heures, puis Mais moi je me suis automutilée. Là, ah je oui, sais hein. pas pour vous.
0: Mais moi j'ai remarqué que le vivre ensemble s'est amélioré hier. Il y avait moins de tensions.
2: Ah, vous trouvez Moi ben je oui. trouvais qu'il y en avait plus. Parce <rire> à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de tensions. Euh, pourquoi le Zimbabwe a coupé Internet est ce parce que A, le gouvernement voulait augmenter la productivité B, le président s'est enfargé dans le fil du modem national <rire> Ou C, pour couper la population du monde en période de répression et oui, le président s'est enforgé dans le fil du modem. Ça? Ben non. <rire> Évidemment, c'est C, c'était hein, pour pas diffuser la répression. Ah. Et euh, même si vous avez tous Internet, ma gaine de paresseux intellectuelle, euh, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux. Alors, je suis allée à votre place fouiller pour euh, comprendre qu'est-ce qui se passe présentement ah oui. au Zimbabwe. Euh, fait que sortez tous votre Atlas, page 68. <rire> — le Zimbabwe, c'est dans le sud-est de l'Afrique et c'est un pays sans accès maritime direct. Il est frontalier avec quatre pays, donc l'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie et la Mozambique. Et imaginez comment on connaît très bien notre géographie africaine si on pouvait jouer des noms propres au Scrabble. Hein, on la connaîtrait-tu Mozambique, il me semble c'est beaucoup de points, ça. Euh, le, le Zimbabwe fait 390 700 km. Ça, c'est quatre fois plus petit que le Québec, mais avec le double de la population.
0: Ah, mon Dieu, c'est comme les bois francs.
2: Et, ben, ouais, Et qui n'a pas accès à
0: la mer non plus, ben,
2: Deux fois plus nombreux, avec euh, quatre fois plus petit deux fois plus nombreux, pas besoin d'aller loin pour constater un tel contraste. Ça, il suffit de passer de Westmount à Hochelaga, <rire> puis c'est environ ça le, la densité. Et fait intéressant pour ceux qui trouvent ça compliqué de gérer une province francophone dans un pays bilingue majorité anglophone, le Zimbabwe compte 16 langues officielles. Les catalogues. Oh. Ouais, je pense que PKP ferait une crise d'apoplexie. <rire> Et parlant de PKP au Zimbabwe, il pas besoin de vendre son dernier né au pouvoir infini du câble pour accéder à Facebook. Pour aussi peu que 50 sous par semaine, <rire> vous pouvez avoir un forfait de données pour les réseaux sociaux. Et depuis le milieu des années 2000, l'Internet mobi mobile a pris beaucoup de place dans le pays. Il y a 43 des ménages qui ont la radio, 37 ont la télé, 10 seulement ont un ordinateur, mais plus de 80 ont un téléphone cellulaire avec des données euh, mobiles.
0: Donc, 10 de la population pourrait écouter... La balade de Fred Savard. Mais
2: ne le fait pas. Ben peut-être sur son sel.
0: Peut-être. Peut-être. Peut On les salue s'ils si nous écoutent.
2: Bonjour Zimbabwe. <rire> Et c'est quoi le réseau social le plus populaire au Zimbabwe, frère Oh
0: attendez. Euh, uh, MySpace?
2: Non, c'est WhatsApp.
0: WhatsApp? Oui, ah oui! C'est cette
2: application que j'ai jamais utilisée pour protester contre le mauvais jeu de mots. C'est comme vraiment <rire> mauvais. Et La moitié des données utilisées au Zimbabwe vont vers WhatsApp. Ah, oui. La moitié de l'Internet pays.
0: C'est un site de messagerie, je crois. C'est hein? un
2: site de messagerie, donc les gens se créent des groupes pour discuter ah. euh, politique ah, oui. euh, à l'intérieur. On est des... sûr
0: de ça? Oui. Que c'est politique, les discussions? Absolument. Okay. <rire>
2: Et euh, bon, parce que les organes médiatiques s'en servent pour faire circuler de l'information, parce que les médias traditionnels sont contrôlés, ben oui, ben évidemment, par, comme, par, exactement, par le gouvernement. Ah, on voit la SQ qui arrive. On n'a pas le droit de dire ça, Fred. Euh, et donc, en janvier dernier, il y a eu des émeutes qui ont éclaté dans le pays après que le gouvernement ait annoncé une augmentation de 150 du ben prix voyons. du pétrole. Et on pense tout de suite euh, aux gilets jaunes, à hein? la oui. différence qu'au Zimbabwe, ben, ils n'ont pas les moyens d'avoir des gilets <rire> ni des ronds-points. Et les forces de sécurité du gouvernement, donc la police et l'armée, sont accusées par Human Rights Watch d'avoir enfin enfreint les droits humains, d'avoir eu recours à de la force excessive, d'avoir commis des meurtres et des viols pendant ces trois journées-là des meurtres en janvier dernier, donc il y a tout juste deux mois. Et la meilleure façon de limiter la propagation d'images et d'informations hors des régions centralisées, c'est de couper l'Internet. C'était donc pour faire un pied de nez à la censure que j'en parle ici, à nos 350 auditeurs
0: aurais ah. ah, seriez surprise. Oh. Mais là, on, on vous a arrêté dans la rue présentement. Il n'y a
2: pas juste le PQ qui n'est pas de Moore. Hein? Ah.
0: <rire> Je suis démasqué. <rire>
2: J'ai donc voulu comprendre le contexte plus large du pays. On est de même, les femmes, toujours en train d'extrapoler. Et pour réellement comprendre le Zimbabwe, il faut reculer dans son histoire. On va donc, donc se transporter il y a 100 000 ans. Oh, ouais. euh, selon la version britannique de l'histoire, le Zimbabwe était une savane sans but ni avenir pendant minimum 99 900 ans. Okay? Ensuite, il y a eu l'arrivée de Cecil Rhodes de la British oui. South African Company. Euh, je présume que c'est la branche africaine de la compagnie de la Bay James. Et alors, en l'honneur de Monsieur Rhodes, le territoire tel que délimité par les Anglais, est devenue Southern Rhodesia en 1923. Et en 1965, la minorité blanche coloniale a déclaré son indép indép indépendance de bon, la mère patrie. Et c'est ça. est devenu la Rhodésie, C'est pris en main. La minorité <rire> blanche dans le pays, oui. Et alors, il a commencé une guerre entre les différents groupes natifs qui se sont entraînés à l'extérieur du pays, donc dans les pays limitrophes, et qui étaient financés euh, par des puissances extérieures. Et là, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on accuse les, les groupes des guérillas euh, d'être supportés par les communistes oui. et de vouloir faire entrer le communisme dans le pays. Et à ce moment-là, il y a entre autres l'Afrique du Sud, qui est aussi contrôlée par les minorités blanches et qui ne veut pas que la majorité noire se soulève. Donc, ils, ils, ils soutiennent le Pouvoir blanc okay. euh, qui est au Zimbabwe, qui est en Rhodésie euh, à ce moment-là. Et. Euh euh, la guerre nationaliste va durer 15 ans, donc de 1965 à 1980. Euh, et il y a des pertes qui sont essuyées des deux côtés, mais la minorité blanche, à un moment donné, subit tellement de pertes qu'elle décide d'abandonner, euh, de déclarer forfait. Et là, le Zimbabwe devient un État indépendant en 1980, tient ses premières élections. Et c'est le célèbre Robert Mugabe oui. qui a été élu à ce moment-là. Euh, il est un humaniste. Exactement, il est resté au pouvoir de 1980 à 2007. Et ah. ça, Fred, c'est 24 fois plus long que le dernier mandat du PQ. <rire> Et durant les premières années du régime, le pays se développe malgré les efforts de l'Afrique du Sud pour le saboter et le Zimbabwe devient le bijou d'Afrique. Hein. Il y a des ressources agricoles et minières importantes euh, à contribuer au marché africain et mondial. Et Mugabe est à la base un socialiste, donc il tient beaucoup à l'éducation pour tous. Il ne met euh, pas en place la maternelle quatre ans, mais il investit quand même de l'argent euh, dans le système d'éducation pour faciliter la scolarisation, même en dehors des villes. Il investit aussi dans le système des, de santé. Il y a des cliniques qui ouvrent un peu partout aux vaccins pour les, les villages qui sont, euh, qui sont éloignés. Et surtout, Mugabe s'est forgé une réputation d'anti-impérialiste, donc il refusait que les colonies, euh, que l'Angleterre que, que que s'implique dans, oui. dans les politiques du pays. Et ça, c'était admiré par les peuples dans les autres pays qui étaient encore sous l'emprise coloniale. Sauf que cette rancune-là que, que Mugabe avait envers l'Angleterre, c'était pas seulement envers le pays, c'était aussi envers la minorité blanche qui habitait euh, au Zimbabwe parce que euh, bon, la majorité... Qu ils ont abandonné...
0: Euh, la, la dépendance, mais ils sont restés là. Ils sont, ils sont pas, ils ont
2: restés là et c'est eux qui sont propriétaires des terres les plus fertiles dans le pays parce qu'ils y ont ouais. eu accès pendant la colonisation. Donc, à ce moment-là, Mugabe leur dit « Bon, ben, nous, on veut que les terres appartiennent au peuple, donc on vous demande de vendre au moins une parcelle de vos terres au gouvernement ou à, à des Zimbabweens noirs pour qu'on puisse être propriétaires de notre, de notre territoire. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça fait plusieurs générations que les Blancs sont là, donc pour eux, c'est leur terre, ils ont investi dedans, ils ne voulaient pas quitter. Et même avant la première constitution, c'était déjà un sujet de discorde, mais bon, pour faire l'indépendance, ils ont fait un compromis là-dessus et ils ont continué de faire des, des, des pressions sur, sur la minorité blanche et finalement, comme ça n'a pas marché, ben, Mugabe a envoyé ses troupes envahir les terres ah oui. et prendre possession euh, des fermes par la force et euh, c'est aussi par la force qu'il repoussait la, la dissidence donc c'était pas seulement envers la minorité blanche mais aussi envers son opposition donc l'opposition qui l'a aidé à arriver au pouvoir une fois qu'il a été au pouvoir elle ne lui plaisait pas, ah ouais. donc il s'en prenait au village qui supportait euh, son principal adversaire. Et de premier ministre, il est devenu euh, président et chef de l'armée en 87. Et là, dans les années 90, avec le trip de pouvoir qu'il a eu, euh, ça s'est transformé en essayer d'avoir des richesses oui. pour son gouvernement oui. plutôt que pour le peuple. Et là, il y a une sécheresse qui arrive, la plus grande sécheresse de l'histoire euh, du pays. Et toutes les récoltes sont ruinées. Il n'y a plus moyen d'avoir d'argent. On est en, dans la fin des années 97. Et là, il y a une, une épidémie de choléra. Il y a le sida qui touche une personne sur cinq dans le pays. Donc, c'est une, une chute vraiment rapide. Si bien qu'en 2002, donc au, au tout début du nouveau millénaire, l'espérance de vie est de 44 ans au Zimbabwe, ce qui est très, très, Incroyable. très... Oui, parce qu'en en, en une seule génération, cool. on s'est passé euh, au-dessus de 60 ans et là, c'est des, descendu à 44 ans dans un pays où plus de 80 des gens sont scolarisés, où on a accès à des soins médicaux. Donc, c'est quand même assez rare qu'il y ait une chute aussi rapide dans dans une société. Et la même année, le Commonwealth suspend le, zoom, le Zimbabwe en disant qu'il contrevient aux règles internationales, donc il l'enlève du Commonwealth. Et l'année suivante, le Zimbabwe fait « Fuck you, Commonwealth », il le quitte. Hein, Parle-moi de ça, un ah. Brexit qui ne pas dans le manche. <rire> on peut
0: faire ça, quitter le Commonwealth?
2: C'est ça, apparemment, ça se fait facile de même. Et entre les années 2000 et 2008… jean gens la... mignons,
0: mais on est, le Canada fait encore partie du Commonwealth, c'est une petite blague. Malheureusement pour oui.
2: nous, oui, mais QS se bat pour ça. Oui, hein, c'est vrai! Fort! Et, euh, donc, la pauvreté grimpe de 72 en quelques années. Et là, il y a un coup de masse dans les chenols, hein, le, le crash de 2008, le crash financier. En novembre, 1 U.S. équivaut à 480 541 ah. au Zimbabwe. Ça fait très, très cher au magasin une pièce. Puis, en même temps, en 2008, il y a une élection et Mugabe perd. Et là, il ne veut pas l'admettre. Ça fait que ça prend un mois pour que le gouvernement admette les résultats, pour finalement dire « Oui, mais c'est écrit dans la loi qu'on peut faire un deuxième tour parce que là, les résultats sont proches. » Et pendant le deuxième tour, euh, fait de la répression sur le, le parti d'opposition qui abandonne pour ne pas partir une guerre dans le pays. Donc, il garde le pouvoir finalement. Là, il en est à, à plus de 25 encore là. Pour... Oui, c'est ça. Et en 2009, l'hyperinflation atteint 80 milliards de pourcent, ou, comme ah. dirait Mélanie Joly, 80 billions de pourcent, ce qui en fait la monnaie la plus cheap du monde et alors le pays abandonne sa monnaie et adopte Carrément. le dollar US en 2009. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent américain dans le pays pour pouvoir créer de la richesse et les, les pays ne veulent pas, les, les ah. compagnies extérieures ne veulent pas investir parce que c'est trop insécure comme marché, donc il n'y a pas de liquidité. Et là, en 2016, le pays crée une fausse monnaie qui s'appelle le bollard, <rire> oui, et qui équivaut, euh, ils disent, bon, un dollar US, ça équivaut à un dollar puis on va fonctionner comme ça, c'est une monnaie virtuelle, non pas le bitcoin, euh, malgré ce qu'on dit des bits africaines, ce n'était pas ça. Oh, C'était ma joke ben, raciste, <rire> il m'en fallait les... un. J'avais le droit à vous. Oui, c'est ça, <rire> j'ai le droit moi. <rire> Je peux faire toutes les jokes racistes. Euh, donc, c'est ça, là, ça, ça marche pas. Donc, mais on peut pas décider qu'une monnaie vaut un dollar U.S. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, dans le marché mondial, ça n'a pas tenu. Donc, ça n'a pas valu un dollar U.S. Le pays a continué dans l'inflation. Et là, en 2017, il y a un coup d'État. Euh, on met Mugabe sous arrestation à son domicile. L'armée prend le pouvoir. On met des nouvelles élections. Et là, est élu un nouveau président. Mais c'est l'ancien vice-président de Mugabe. C'est le même parti ah. qui pouvoir, euh, est au pouvoir. C'est les mêmes généraux qui ont des postes clés. Donc au final, est-ce que ça a changé quelque chose Absolument pas. Donc on continue vers le même vers le même chemin d'inflation et là en ce moment, neuf rouleaux de papier toilette au Zimbabwe, ça coûte 18 dollars US environ. Donc ça va pas Juste neuf. Juste neuf, c'est ça, c'est ouais. juste un paquet de neuf. Ouais, ouais. ouais mais en même temps, quand tu manges pas beaucoup, en tout cas. <rire> euh... Non.
3: Non. J'suis très mal C'est qui cette fille là frère J'suis Extrêmement
0: mal à
2: et euh, bon, comme aux dernières élections, le président a gagné avec 50,8 des voix. Oui. Ouais, on se demande si c'est vraiment, si c'était une victoire juste, surtout vu l'historique euh, du parti. Et pendant tout ça, ben, la, la population continue de se battre pour la dignité. Et euh, malgré que le peuple zimbabwéen soit un peuple fier, hein, qui aspire à s'autosuffire et à devenir riche, hein, leur, euh, leur euh, slogan, comment on appelle ça un slogan de pays?
0: Une devise. Une devise, Une devise oui. voilà.
2: Leur, euh, leur devise, unité, liberté, travail ». Mais le gouvernement multiplie les emprunts pour juste pouvoir fonctionner. Hein. Si bien qu'un peu comme vous, Fred, on ne l'invite plus à souper de peur qu'il nous quête de l'argent.
0: Franchement. <rire> <rire> <rire>
2: En janvier, donc, le prix du pétrole a grimpé de 150 du jour au lendemain, ce qui fait que les citoyens se sont soulevés, ce qui a mené à de la répression, à la coupure d'Internet, qui a ensuite été jugée euh, illégale par la Cour supérieure. Euh, fait que la prochaine fois que Facebook plante, dites-vous euh, qu'au moins, on n'est pas euh, au Zimbabwe. La bonne nouvelle, c'est que la moitié de la population a moins de 25 ans la mauvaise nouvelle, c'est parce que les gens meurent très jeunes. Et euh, cette nouvelle génération est branchée, elle est politisée, elle est énergique, elle veut reprendre le pouvoir du pays, donc il n'y a pas juste... Euh, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il a pas juste en, en Algérie que, que la jeunesse est en train de changer le monde. Après le printemps arabe, l'Afrique subsaharienne est fâchée noire.
0: Bah ben, mais merci beaucoup, madame <rire> Rissi. Vous avez euh, cassé la glace. Et là... Avant de me tourner euh, vers vous, Hélène Faradji, pour votre ouais. chronique, j'ai pensé que ça vous intéressait. Vous, la, semaine, la semaine dernière, on a parlé de Michael Jackson, euh, qui était boycotté au Québec, entre mm -hmm. autres. Bon. Et là, Jean-François Nadeau, cette semaine, nous apprenait qu'on ne peut plus lire Marcel Proust, euh, il paraît parce que Marcel Proust adorait fréquenter un bordel fondé par le valet de pied euh, d'un ami euh, qui s'appelait « Les bains du Ballon d'Alsace ». Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est dans le devoir. Euh, Proust, et là je fais un extrait de la chronique de Jean-François Nadeau, Proust fut un, un visiteur régulier de ce bordel. À compter de 1917, il ira jusqu'à le meubler et à le financer. Dans une des chambres qu'on lui réserve, l'écrivain se livre à une curieuse perversion des rats qu'on capture. Pour lui, ils sont torturés avec de longues épingles à chapeau. Dans cette liaison de la vilainie et de l'érotisme, au milieu des petits cris stridents qui ponctuent l'agonie dérangeante, Proust exulte et trouve <rire> sa volupté. Pardon. C'est dans cette maison qu'il fut surpris par un inspecteur de police avec un mineur, deux soldats, trois madeleines et le soutenant <rire> Albert Le Cusia. Alors voilà, une nouvelle raison de ne plus lire euh, À la recherche du temps perdu. Hein. Je pense que c'est... Oui. Euh, D'ailleurs, selon le sondage maison de la balado de Fred Savard, la torture d'horreur serait la deuxième meilleure raison pour ne pas lire euh, du Marcel Proust. Oui, puisque la première et meilleure raison de ne pas lire À la recherche du temps perdu, c'est que c'est plate en crise. <rire>
2: ouais. Je me demandais... Je me demande un sondage qui demande combien de gens connaissent Marcel. Le Proust, ah, ça donne bien, ça,
0: quand même. Alors, je me tourne euh, vers vous, Hélène Faradji.
4: Ben, vous en parliez, hein, Michael Jackson. Oui. On a eu R. Kelly aussi, Marcel Proust maintenant. Et oui. vous pensiez que le merveilleux monde de la culture allait nous slacker un peu le scandale. Eh bien, non. Ah, maudit. Ce serait plate, sinon, juste de la culture. Oui. Hein le scandale dont je vous parle cette semaine, il a été beaucoup moins médiatisé que ceux des maudits pédophiles. D'ailleurs, parenthèse pour vous dire que les vendredis pédophilie, ils vont revenir, hein, je vous le promets, mais pas cette semaine. Euh, donc le scandale dont je vous parle, euh, il vaut son pesant de cacahuètes quand même, même s'il n'est pas très médiatisé. Est-ce que vous vous souvenez de Yalitza aparicio?
0: Euh, bon non.
4: Évidemment. Euh, C'était la seule affaire dans Roma qui a mis tout le monde d'accord. C'était l'actrice ah, qui avait pas donné encore
0: Roma. Mais dépêchez-vous. Mais non, mais je sais pas, j'ai pas le temps, j'ai jamais une balade.
4: <rire> Bref, Yalitza Aparicio euh, dont la performance a même été saluée par une nomination aux Oscars. Et si on revient sur elle, c'est parce que, ben, un peu comme Netflix, la connerie, c'est peut-être le truc le plus universellement partagé. Aparicio, elle est née dans l'état d'Oxaca oui. et elle s'en allait vers un destin d'institutrice avant d'être repérée par Alfonso Cuaron qui a réalisé Roma. Et grâce à ce rôle, elle a été la première indigène du Mexique à faire la une du vogue local. Un talent naturel pour la comédie et qui se retrouve donc au cœur d'une polémique cette semaine sans que ce soit du tout sa faute. Figurez-vous que la télé mexicaine s'apprête à lancer une nouvelle émission comique qui s'appelle « La parodia » Et que pour la promouvoir, on n'a rien trouvé de mieux que de diffuser une photo d'une actrice qui parodie à oui. Avec un faunet et une brown face Mais ben ben, attendez,
0: c'est une comédienne mexicaine Tout à fait okay.
4: oui. Et ben, déjà ça nous remue un peu le Robert Lepage antérieur, hein, mais ça ne s'arrête pas là Ça ne s'arrête pas là parce que l'actrice en question Vous êtes
0: excusé hein. Oui c'est vrai je demande un avez... Robert La
3: Page intérieure de... à quoi ça ressemble. Ça doit être très intéressant. Je ne voulez pas le savoir.
4: L'actrice en question, celle qui a parodié, qui s'appelle oui. Yeka Rosales, elle s'est défendue d'avoir été maladroite et je reste polie en disant ⁇ Non, moi je parodie tout le monde égal ⁇ Et elle a publié une autre photo d'elle où elle parodie la chanteuse Donna Summer avec... Un A blackface, face. elle est prête pour le bye-bye 2019, on dirait. Mais c'est quand même une occasion pour moi de vous rappeler mon mantra préféré. Un brown face, ça va. Deux, bonjour les dégâts. <rire> voilà. euh, je
0: ne
4: vais pas vous remonter le moral. Est-ce que le
0: brown face est moins pire qu'un blackface Discutez c'est plus pas... Écrivez-nous
4: <rire> Oui, mais
0: c'est ça.
4: Euh, je ne vous remontrerai pas le moral en vous parlant du prix Nobel de littérature. Parce que vous vous rappelez, en 2018, on avait décerné tous les Nobel, sauf lui. Sauf lui parce qu'on avait découvert que l'époux d'une académicienne qui s'appelle Jean-Claude Arnault, très 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 proche du comité, était accusé par 18 femmes de viol ou d'agression. Ah ouais. Ce qui avait causé un léger malaise oui. dans l'académie. Euh, mais tout ça, c'est derrière nous. 2019, oui. on règle les problèmes. Et en novembre prochain, ce ne sera pas un, mais deux prix Nobel de littérature ah. qui vont être mis. C'est une bonne nouvelle. Et quelque part. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit rassurant d'avoir un prédateur sexuel derrière nous. Non, mais lui, il est en prison. Ah, lui, okay. lui, ça va, c'est fini. Mais comme il y en a deux, moi, j'entends quelque part à Montréal, India Desjardins et Marie Berge qui retiennent leur souffle. <rire> Comme dirait l'autre, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'imaginez-vous qu'une genre de campagne vient de commencer via une journaliste néerlandaise et un groupe Facebook pour que l'un des deux prix, ou peut-être les deux, soit remis à Michel Welbeck. Ah, mais c'est pas fou Michel Welbeck, dont le septième roman, Sérotonine, sorti en début d'année, a connu un immense succès. Oui. Ceci dit, papa... J'ai pap... quand même aimé. Ouais. Oui. On en reparlera.
0: Non, mais moi, ça, pas... je ne suis pas de ceux qui doivent s'excuser de... Ah non. De, de ce qu'il lise. Non, mais Parce ne vous excusez surtout pas. C'est pas un documentaire. Non,
4: tout à fait. C'est un roman. Tout ce que je voulais dire, c'est que le succès public, ça vaut ce que ça vaut. Papa est un lutin a aussi très très <rire> bien fonctionné <rire> au box office.
0: Que j'ai beaucoup aimé aussi. Ah, oui, <rire>
4: Wellbeck, donc euh, certains voient comme un génie, un observateur lucide, acide des dérives oui. de nos sociétés, mais qui est aussi quelqu'un, il faut le rappeler, qui n'a jamais hésité à déclamer son admiration pour Donald Trump. À dire que la religion la plus con, c'est quand même l'islam, à ne jamais pouvoir écrire femme sans placer le mot petit cul pas loin, à se vautrer dans sa haine des autres hommes. Alors, tout ce qu'on peut se souhaiter pour la suite du monde, c'est que comme le héros de sérotonine se base autour de Welbeck, prix Nobel de littérature, ne fasse que bander mou.
0: Oh C'est bien envoyé oh, Est-ce que vous oui. l'avez lu, sérotonine Mais Oui,
4: évidemment. Oui. Mais Il y a j... quand même
0: non. plus de.
4: Il, était plus, plus il y a plus, de, y a plus que... de
0: tendresse. Non, il, non, mais c'est. Il c était évidemment... plus déprimé que les autres. Oui, mais c'est plus tendre, en fait. Que... Moi, trouverais moins acide que les autres, quand même. Ben, dans l'échelle Walbec, évidemment.
4: Peut-être. Mais prions oui. pour qu'il n'ait pas le prix Nobel de littérature. Oui. Petite touche d'amour pour ah, finir. Oui. Le 12 mars sortait à la Cinémathèque. Vous savez, ça existe encore. Hein, sur, sur le boulevard Maisonneuve, c'est pas fermé. Vous pouvez aller faire un tour, vous pourriez être surpris. <rire> euh, donc, à la Cinémathèque, le documentaire de Loïc Dars, premier documentaire de ce jeune réalisateur québécois qui s'appelle La fin des terres. Il va être dans d'autres salles à partir du 20, puis en tournée un petit peu partout oui. au Québec, parce que oh, est si, ça. si Montréal n'est pas premier... Hein, oui. Est-ce que c'est est sur Netflix Non, pas du tout. Non, <rire> Pas du tout. Et c'est un documentaire qui, s'il si l'avait vu, aurait certainement été plus embarrassant pour M. Lisé qu'une carte de Dany Turcotte. <rire> Pourquoi Parce qu'on y entend sur des longues images du Québec la voix de 17 jeunes personnes oui. nées après l'ère référendaire et qui se questionnent sur les idées de souveraineté, d'identité, de territoire, de langue, territoire, du... De langue ouais, du Québec. Ouais.
0: Je l'ai vu cette semaine. Euh, c'est vraiment un film euh, qui, qui chamboule pour vrai. Parce qu'au début, tu au début, as l'impression que c'est déprimant parce que, parce que le constat n'est pas, est pas, est, est pas optimiste. Mais en même temps, oui, il y, y a quelque chose. Il y a vraiment de brisure en fait. On le sent dans le, dans le grand récit... Euh, collectif québécois, il y a vraiment de brisures. C'est un film vraiment que je vous invite à aller voir parce qu'il y, y a des certaines longueurs. Il faut, faut, faut ça, embarquer. C'est une, le... une
4: parole qui vaut la peine d'être entendue. Mais je vous dirais surtout que si, après vous avoir vu ce film-là, vous croisez un millennial, prenez-le dans vos bras. Oui. Faites-lui un gros non, câlin. Merci. Il va crier à la microagression, vous voyez. <rire> mais continuez. Continuez, le lâchez pas. Il en a besoin parce que ça va vraiment pas fort. Je vous fais un top 5 de ce que j'ai entendu dans ce documentaire. « J'ai pas de pensée du Québec ». Quelque chose s'est perdu dans notre génération. On a été élevé par des gens qui avaient commencé à perdre espoir. Le confort et l'indifférence ont été multipliés par mille. On est dans la fucking marde, on a raté deux référendums, on n'a pas de conscience. Alors après Isabelle Vincent, la semaine dernière, ouais. qui est venue nous parler ouais. de First Snow, la fin des terres, je pense, autorise un genre de constat qui serait le Québec est en dépression majeure. Puis vous savez ce qu'on peut faire quand ça va pas On peut se regarder à travers les yeux de quelqu'un qui nous aime. Et c'est qui, ça C'est les immigrants. Oh, oh oui Faites l'expérience. C'est un, un beau message. Trouvez un nouvel arrivant, ou même quelqu'un qui est là depuis quelques années. Trouvez un de... nouvel arrivant. Trouvez-le quelque part. <rire> Il y en a plein.
5: Moi,
0: je vais à l'aéroport souvent. Je, ça je vais m'en choisir pour un. Pour, euh... Plus, plus qu'on t'a autobus.
4: Celui que vous voulez. Celui ah. que vous voulez. Et demandez-lui de vous parler du Québec. Je suis sûre que, un, vous allez constater qu'ils ne sont pas des envahisseurs avec le couteau entre les dents et le voile bien baissé sur le front. Et deux, vous allez entendre des mots comme « ouverture »,« créativité »,« résilience ». Je le sais parce que je suis immigrante. C'est vrai. Alors, regardez... Ça, ça, ça c'est... C'est pas vrai, ça. Oui, ben, évidemment que c'est vrai. C'est pas, je... pas un accent du plateau. Non,
2: non mais de, ça, de ça, plus ça, en plus, les jeunes... Pas, euh... les, jeunes... Je pas, les jeunes... Je ne trafique pas, là. Les
0: jeunes Français nés sur le plateau ont cet accent-là. Non.
4: non, non, non. Ah, Sophie Rocher aussi. <rire> Regardez-vous à travers mes yeux quand ça, va... quand ça va pas, parce que dans les yeux qui arri... de ceux qui arrivent ici... Il y a souvent de quoi voir que les Québécois sont bel et bien quelque chose comme un grand peuple.
0: Ah, oh, merci beaucoup. Pas
4: autant que les Français, hein. mais même un grand
0: peuple. <rires> Alors, on va essayer d'être un grand peuple, justement, avec notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Chabonneau. Bonjour, merci d'être là. Merci, Fred. Euh, je, vous, je voulais que vous veniez euh, à la balado parce que vous êtes président du Mouvement Démocratie Nouvelle. Euh, Parlez-nous,
1: parce que, bon, bon, je le sais, mais les gens s'affrontent. parlez nous un, un peu de cette créature que le Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est une créature citoyenne qui est arrivée au monde quelques mois après l'élection de 1998. Oui. Et c'était une des élections où le parti qui est arrivé premier dans la Le Parti québécois? Populaire. Non, les libéraux. Ah oui, oui, non, le, oui, c'est ça. En fait, c'est que les libéraux,
0: le, le PQ a remporté oui, l'élection.
1: C'est ça, ça avec, avec une majorité parlementaire très forte. 42,9 Et les libéraux avaient eu 35 000 votes de plus. Exactement, 43,6. Et et ils, étaient... ils sont retrouvés dans l'opposition. Voilà. Ça, c'est une des distorsions historiques, euh, parce que c'est arrivé cinq fois dans, dans l'histoire du Québec, oui. dont euh, si vous vous rappelez aussi dans les années 60 quand, Le euh, oui, mais quand les libéraux du jean Lesage ont été renvoyés dans l'opposition ah, alors que l'Union nationale de Daniel Johnson avait eu moins de voix La petite parenthèse de la Révolution tranquille C'est ça, oui. et beaucoup moins de voix oui. que même en 98 Alors là, pour la première fois parce que ça, ce débat-là, existe euh, cette remise en question du mode de scrutin existe depuis 1900, oui. sauf que au, Ici au Québec? Depuis ici 1900? Au Québec parce oui. que bon, malgré tout, on n'était pas totalement isolé du reste du monde. Non. Et puis ce qui se passait en Belgique, entre autres, puis en Europe, qui remettait en question le mode de scrutin britannique. Oui. Euh, en Belgique, on a commencé à avoir un mode de scrutin de type proportionnel. Alors, des gens ici au Québec ont commencé à dire que ça serait une bonne chose. Et regardez aussi la, la, les, les distorsions, puis le fait que chaque vote ne comptait pas, déjà en 1900. Oui. Sauf que ça a pris jusqu'en 1998 pour qu'un mouvement citoyen dise « on prend l'affaire au bon ». Et là, on va s'en occuper. Le met de on le met de l'avant et on ne va pas laisser juste des partis politiques s'en occuper.
0: Et est-ce que vous étiez... Non, vous n'étiez pas là. Quand mais moi, j'étais en
1: politique. J'étais en politique, mais ouais. j'étais président de l'Assemblée nationale. Okay. Et oui. je leur ai donné leur première subvention... Parce que je m'étais fait donner ouais. par le bureau de l'Assemblée nationale un budget discrétionnaire, comme tous les ministres. Moi, je leur ai dit, bien, écoutez, le président de l'Assemblée, l'Assemblée, c'est le ministère des élus. Ouais. Alors, pourquoi le président, comme les autres ministres, n'aurait pas un budget discrétionnaire pour des questions qui relèvent de la défense ou de la promotion de la démocratie, notamment moi, la démocratie euh, représentative? Tout à fait. Puis moi, je, je voulais
0: que vous veniez, parce que j'en ai parlé souvent dans des chroniques sur d'autres tribunes. Moi, je trouve ça super important, la réforme du mode de scrutin. Moi, je ne vote plus à cause de ça, parce que je trouve que le vote, je ne suis pas le seul. Normalement, l'argent, entre autres, a les mêmes arguments peu euh, c'est que on, on on a l'impression que ce, ce, le vote ne compte pas souvent. Ça dépend de où on est dans, dans, dans certaines oui. circonscriptions, mais quand même, il y a une distorsion qui fait que souvent des gouvernements deviennent majoritaires avec moins, souvent moins de 50-45 de ben, ben, gouvernement. Actuellement, actuel,
1: on a un parti au pouvoir qui, heureusement, a signé un pacte avec les deux autres partis d'opposition pour réformer le mode de scrutin, oui. mais surtout vous au pouvoir avec 37 de la populaire, ça. alors qu'à peu près 60 Il peut faire ce qu'il veut pendant quatre ans. Il peut faire ce qu'il veut et utiliser aussi les règles parlementaires, y compris... Bon, le baillot, comme avant, n'existe plus, mais il peut... ah n'existe non? Non, plus. Les libéraux le en ont abusé pas mal. Oui, ils en ont abusé jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix puis qu'ils ouais. l'abolissent. C'est-à-dire ils ont finalement accepté la proposition que j'avais faite quand j'étais président, qu'ils n'avaient pas voulu de rendre permanente quand j'étais président, <rire> mais ils l'ont fini par l'accepter quand ils sont devenus minoritaires ah, euh, oui, quelques bon. années plus tard. Voilà. Là, euh, le gouvernement Trudeau avait cette promesse-là
0: de réformer le mode de scrutin au fédéral. Ils ont abandonné ça très rapidement. Ils ont tablé... de la
1: promesse de M. Trudeau. Pardon Hein? C'est la oui, dernière élection oui. avec le mode de scrutin actuel. Mais cette promesse-là, il faut rendre à César ce qui revient à César. C'est Bernard Landry qui l'avait lancée en 2003, repris par Jean Charest et repris par Mario Dumont. Et ça, ça faisait suite aux États généraux que j'avais lancés quand oui. j'étais ministre de la Réforme des institutions démocratiques. Donc, tout le monde convenait que ça serait la dernière élection oui. en 2003. Oui. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'effectivement, par un certain temps, les libéraux ont... C'est-à-dire, ils ont mis un, euh, sur pied... En fait, ils ont présenté un avant-projet de loi. Il y a eu une commission parlementaire. Et après ça, ça a zigonnait pas mal. Il y avait même des citoyens sur cette commission parlementaire-là. Eux étaient tous d'accord pour la, le changement. C'est drôle, les députés qui avaient tous promis à travers leur chef de ah oui. changer de mode de scrutin, ils étaient sur le frein. Alors euh, là, le gouvernement a envoyé la balle au directeur général des élections qui, en 2017, euh, en décembre 2007, a fait un avis favorable. Et là, M. Charest a pris le dossier puis il l'a mis sur une table. Oui, Et ça a pris jusqu'en 2016, parce que le mouvement Démocratie Nouvelle qui existait depuis 1999, donc on fait oui. le 20 ans cette année, oui. euh, n'avait pas lâché. Mais en 2016, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relancé le dossier, parce que ça, c'était à la suite des échecs à Québec, oui. c'était aussi à la suite de l'échec de la promesse de Trudeau. Oui. Là, on a dit « On va faire une autre chose, on va avoir une stratégie différente. » on va réunir tous les partis. On les a tous invités. Oui. Ils ont tous accepté, y compris les libéraux, à ce oui. moment-là. Et on, leur, on les a fait discuter non pas sur quel modèle d'abord, mais sur, sur, des, sur des grands principes. Ouais. Et sur la base de ces principes-là, finalement, tout le monde a accepté de dire, OK, six principes-là, on les accepte. Là, les libéraux se sont, se sont sentis coincés parce qu'ils voyaient bien qu'est-ce qui arriverait. Ouais. Là, ils ont débarqué. Ouais. Et sur la base des principes qui avaient été acceptés, bien là, on a tous les partis. Ça, c'est une, une première historique. Je pense même au plan mondial, c'est-à-dire les autres changements n'ont jamais été faits avec un accord de partis politiques non. aussi fort que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que là, on a choisi un modèle de type écossais, c'est-à-dire un mode de scrutin proportionnel qu'on dit « mix ».« Mix », ça veut dire le mode de scrutin actuel est maintenu, mais pour l'élection de 60 des députés. Bon,
0: ça. Là, on va donner un exemple, parce que souvent, on en parle du mode de scrutin, puis c'est un grand principe. Puis là, j'aimerais ça qu'on donne un exemple. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Euh, donc, c'est un mode de scrutin proportionnel compensatoire avec des listes régionales. Donc, avec des
1: listes régionales. Donc, on 60 à peu près seraient élus mettons. Disons que si on prend le Québec actuellement, oui. on aurait 125 élus. Ben, il y a 125 élus, mais on, on, on pourrait augmenter trois sièges ou baisser. Okay. Mais on aurait 60 à 40 60 des députés sont élus. Donc, à peu près
0: 75 députés...
1: 75, 78, si on prend la lieu, carte fédérale oui. pour simplifier les choses. Non. Et puis, tu aurais 50 ou 47 pour <rire> députés qui seraient des députés de liste, mais non, sur la base régionale. Donc, ça, on, on aurait deux sortes de comtés au Québec. Non, mais attendez, vous
0: allez trop vite. Là, donc, il faudrait ah. réduire le nombre de circonscriptions. C'est-à-dire... Pour, pour le tour... Le, le tour, on le réduit,
1: tour une, une nominale... Attention, on réduirait le nombre... Non, pas le nombre de, de députés, on réduirait le nombre de circonscriptions locales, ah, oui. mais on ajouterait des circonscriptions régionales. Donc,
0: tous les partis feraient une liste de, de cinquantaine
1: de noms, peut-être? Non, non. Ils il feraient une liste pour, disons qu'il y a 15 ou 14 régions. Oui. Il, y en a 15, il y a 17 régions administratives, oui. mais on en regrouperait quelques-unes. Disons qu'il y aurait 14 régions administratives, donc 14 comtés régionaux. Et pour les 50 ou 47 députés de liste, ben, ces 47 seraient répartis dans les 14 comtés régionaux. Puis, chaque parti fournirait une liste. De trois ou quatre, okay. non, pour chacun des comtés régionaux. Et là, dans l'isoloir, on voterait pour notre député dans notre circonscription? On peut faire deux choix. On pourrait avoir, et c'est ça les discussions qui sont en oui. cours actuellement, on pourrait décider un seul vote. C'est-à-dire tu votes ton, ton député comme actuellement, mais oui. en votant pour lui, tu votes aussi pour le parti. Oui. Et là, mais souvent, la... les gens le disent, c'est que
0: moi, j'aime mon député, mais j'aime n'aime pas dans le, par... le parti dans lequel Même il est. Même si des...
1: Catherine Fournier n'est pas d'accord, 95 des gens votent pour les partis, ben, pas ça. pour les individus, Donc, tout à y à compris fait. pour les plus populaires. Oui, c'est voilà. vrai. Alors, voilà. la réalité, c'est que les gens voteraient donc pour leur député, oui. donc leur parti. Et en, faisant, en votant pour leur parti, ils voteraient pour leur député local, donc oui. circonscription qui serait peut-être plus grande que celle actuelle. Oui. Puis, il y aurait aussi, ils voteraient aussi pour, sur la liste, euh, pour les candidats qui sont sur donc la liste. Donc, pour un
0: parti qui n'est pas nécessairement représenté dans leur circonscription, mais qui aiment les
1: idées. Ce qui ferait qu'au total, l'objectif qui ne serait pas parfait. Mais l'objectif serait qu'à peu près, les, 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 les partis qui, qui réussiraient à faire suffisamment de gains dans l'opinion oui. publique auraient. On parle à peu près 5 de députés de, 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 ouais, C'est ça. ça. Et là, ben, je veux dire, les, les partis auraient, en fonction de l'appui populaire, le pourcentage de députés à l'Assemblée nationale relatif à, avec l'appui populaire. Donc, un parti qui aurait 16 par exemple, oui. Québec solidaire, oui. aurait à peu près 16 des député. députés. Un parti qui aurait 25 aurait voilà. à peu près le quart des députés. Oui. Mais il n'y aurait pas un parti qui se retrouverait avec 35 puis 60% non, ou presque des députés.
0: Euh, vous donnez l'exemple de l'Écosse et de la Nouvelle-Zélande. Moi, je suis allé voir en Nouvelle-Zélande parce que je trouvais qu'il y avait des, certains parallèles intéressants avec le Québec. C'est une ancienne colonie britannique. Ils oui. ont boycotté eux aussi, vous en parliez, Hélène, la semaine dernière, ils ont boycotté Michael Jackson comme le Québec également. Donc, ça fait quand même... Et eux, là-bas, ils ont adopté la, la, la réforme du mode de scrutin en 1993, suite à deux référendums. Là, ici, on ne parle pas de référendum. Pour, non, euh...
1: parce que là-bas, la différence, c'est que nous, là, on fait un exercice depuis 20 ans. Oui. Il y a eu trois consultations publiques. Il une autre avec la, le projet de loi qui va être adopté, qui va être discuté. Et en général, quand les gens demandent un référendum, comme à Ottawa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et comme en Colombie-Britannique, ça veut dire que finalement ce sont les opposants, ceux qui plaident pour le statu quo. Ouais. Ils ont fait une chose en, en, en Nouvelle-Zélande qui est intéressante par ailleurs. Après l'exercice, après avoir fait le changement, ouais. et même si le changement avait été approuvé par référendum, trois quatre élections générales plus tard, ils ont fait un référendum pour valider le choix des citoyens. Et l'avantage de ça, c'est que les citoyens qui qu'on choisit ben, avaient expérimenté le nouveau système. Ouais, c'est pas juste une abstraction parce que finalement, les gens, c'est pas des spécialistes des modes de scrutin, non. mais les gens savent sur les principes... Ça n'a pas de bon sens que, finalement, un parti qui a eu 35 Tout ou 40 fait. se retrouve avec une majorité parlementaire et décide d'une façon hégémonique comment la société est organisée.
0: Et ce qui est intéressant, Nouvelle-Zélande, c'est qu'après euh, la réforme, ils ont étudié les résultats électoraux et se sont rendus compte, entre autres, que les Maoris, qui représentaient 7 des députés avant la réforme, est, euh, ça a été augmenté à 16 ce qui était plus euh, représentatif de leur place réelle dans ouais. la société. Le pourcentage de femmes députées est passé de 21 en 1993 à 29 et les minorités, entre autres, des îles du Pacifique, euh, la, 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 la minorité asiatique a également été mieux représentée grâce... À la réforme du
1: un, un, des, un des objectifs de la réforme, par exemple, au niveau de la parité homme-femme, c'est de faire en sorte que, bon, un, les acquis de la dernière élection soient maintenus. Oui. Donc, ça voudrait dire que pour les comtés euh, locaux, il va falloir qu'il y ait euh, un mécanisme qui fasse que, là, ça a été un bel engagement des partis. C'est tout facile pour M. Legault, parce qu'il a décidé tout, de, de tous ses candidats. Oui. Quand c'est des assemblées oui, d'investisseurs, c'est un peu différent. Oui. Mais pour les députés de liste, c'est facile de faire une liste où tu as une alternance homme-homme. Ben oui. bon. ben oui. Le résultat peut être intéressant pour la parité homme-femme. C'est sûr que la représentativité de tout ce qui existe dans la société ne pourra pas se retrouver avec le mode de scrutin. Tu S'il sais, fallait avoir tout le type pas de, de, c est, c est, de, de pas diversité. Non, non, non. la diversité totale d'une société raciale, oui. ethnoculturelle, linguistique, etc., euh, genre, on n'en oui. finira plus. Non. En
2: même temps, on vit tellement dans une méritocratie.
1: C'est vrai. Oui, mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le Parlement, ce n'est pas un, un lieu mais idyllique. Hein? Le Parlement, ce n'est pas un lieu idyllique, c'est un non. lieu de représentation. On est voit bien quand on regarde les, les travaux oui, en chambre, c'est loin d'être idyllique. C'est ça, mais on peut peut-être <rire> espérer. Dit, Cela dit, je veux juste ajouter oui. quelque chose, Fred. Oui. Toi, tu as pris le modèle euh, de la Nouvelle-Zélande. Oui. Nous, on prend aussi le modèle écossais. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de comtés régionaux. Alors qu'en Écosse, oui. Pourquoi? Parce que l'esprit de clan ouais. de l'Écossais qui ont vu Outlander, ouais, ouais, ouais. bon, bon, mais ils comprennent un petit peu. Ça ouais. veut dire que, finalement, l'esprit de clan fait en sorte que l'Écosse, même si ce n'est pas un immense territoire comme le Québec... Il y a, il y a des disparités. Il y a, il y a des disparités ouais. puis des tendances régionales et des, un esprit régional un peu partout. C'est ça qu'on veut conserver au ouais. Québec.
0: Ben, c'est la crainte des, des opposants, c'est que la réforme du mode de scrutin défavorise les régions au profit des grands centres. Alors que, que c'est l'inverse. <rire> ben
1: oui. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous avez une région, par exemple, la Mauricie oui. Euh, avant les dernières élections, qui étaient toutes rouges. Oui. Et pensez-vous que tous les gens aux, aux élections précédentes avaient voté oui. uniquement libéral? Non, non. non. Sauf que tu te retrouves... C'est finalement... son sein d'esprit, non. Non. Alors, c'est son sein d'esprit, non. Et <rire> de la même façon qu'aux dernières élections, quand tu regardais la carte électorale le soir des élections, euh, au poste de télévision, le lendemain des médias, oui. c'était tout bleu-pâle. Oui. Tout le monde n'a pas voté bleu-pâle puisqu'il y en a 65 qui ont voté contre la CAC. Oui. Le résultat, c'est que tu te retrouverais dans des régions avoir une pluralité de la représentation. Oui. Ça veut dire que dans chaque région, tu aurais des gens de différents partis. Qu'est-ce qu'ils seraient obligés de faire, eux autres? De Ils se concerter. De se concerter pour défendre les intérêts de leur région. Comment tu peux prétendre qu'une région serait plus faible quand les gens de différents partis s'allieraient bon. pour défendre les intérêts Mais ça, de la région?
0: Ça, c'est intéressant qu'on en parle parce que évidemment, ça va changer énormément la culture politique actuelle. C'est ce qu'on souhaite. Parce que euh, des, 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 des gouvernements euh, de coalition, ça implique une collaboration entre les partis. Oui. Et on l'a vu, on n'est pas rendu là.
1: Non, on l'a vu
0: juste avec la, 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 la tentative d'alliance de, 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 circonstancielle, PQ, Québec solidaire, qui n'a même pas fonctionné. Imaginez quatre ans de gouvernement en coalition. Comment on va faire pour changer la culture euh, des partis politiques. C'est parce
1: qu'à un moment donné, tu as deux possibilités. Dans n'importe quel type de scrutin de type proportionnel, tu peux se retrouver avec des gouvernements minoritaires si un parti n'a pas eu la majorité euh, totale de des ouais. voix. Par exemple, là, en Écosse, la deuxième fois, le National Scottish Party a eu 51 des votes. Il a même pas besoin de faire... Euh, il n'était même pas minoritaire. La, la fois précédente, il a fait coalition avec un autre parti. Alors, en général... Ce qui s'est passé dans le monde occidental, c'est que tranquillement, les gens se sont rendus compte que plutôt que d'avoir des gouvernements minoritaires, c'était préférable de développer une culture de la coalition. De coalition. Ouais. Parce que c'est ça que les citoyens veulent et aiment. C'est-à-dire des partis qui collaborent puis qui, à un moment donné, sont capables de mettre l'esprit de, de parti de côté puis de dire quel est l'intérêt national. Puis là, il y a des convergences idéologiques. On peut bien dire que Québec Solidaire puis le PQ, c'est l'eau fa... puis le feu actuellement. Mais quand on regarde. Mais dans un
0: contexte de, de, de gouvernement, de scrutin proportionnel, peut-être que la Peut-être genre... qu'ils
1: vont se rendre compte qu'ils ne sont pas si loin que ça ouais, puis ouais. que finalement, entre ça, ils vont peut-être préférer s'allier ouais. eux plutôt qu'avoir des gouvernements ou des partis plus de droite qui se retrouvaient plus confortables entre eux. Oui. Et le, le Québec serait une société aussi normale que les autres. C'est-à-dire qu'il y aurait une alternance avec le temps entre des gouvernements plus de gauche ou de centre-gauche, puis à d'autres moments donnés plus de droite. Oui. Ça, si c'est ça que les citoyens choisissent... Ça, fait, non, ça,
0: ça, ça représenterait la, la volonté. Oui. Il y a une autre crainte aussi, et ça on l'a vu dans certains... Bien, beaucoup en Europe, en fait, euh, entre autres avec les, les, les gouvernements où le, le mode de scrutin est proportionnel, c'est l'émergence de partis extrémistes, de partis euh, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, euh, de partis
1: même peut-être religieux euh, est ce que c'est -ce une crainte c'est-à-dire que faisons attention. Parce que... quand on prend cet exemple-là, c'est moins l'Europe qu'on utilise que l'Israël. Oui, Israël. Mais qui est proportionnel pur. Oui, oui, Mais c'est ça, ça, ça proportionnel pur. Personne veut ça au non. Québec, notamment à cause de l'expérience israélienne. Oui. Puis c'était aussi l'expérience italienne il y a plusieurs années et le système italien a été changé. Oui. Donc les gens des fois, quand ils te répliquent là, ils te sortent l'exemple is... israélien ou italien. Non, mais je sais. Alors mais quand ils me disent ça, je renvoie votre courriel en fait. Vous écrivez Jean-Pierre et vous. Mais il dans... y, y a une chose que les Allemands ont faite puis qui a été imitée par les Écossais et par d'autres, c'est-à-dire que les gouvernements de coalition pour qu'ils durent. Oui. Alors, quand tu embarques dans une coalition, ça veut dire que les partis s'entendent. Il, il y a une entente, puis ils signent oui. un contrat. Oui. Alors, avant de sortir de la coalition, il faut que le parti qui veut sortir soit en mesure de proposer une alternative ah. de gouvernement majoritaire, autrement, il est poigné pour rester dans la coalition. C'est intéressant. Il fait ses compromis, lui oui. aussi. Alors, ce qui fait que, autrement dit, il y a des mécanismes pour éviter, pour assurer plus de stabilité, et quand on regarde la, la, les politiques et la façon de gouverner, bien, la plupart des pays occidentaux développés ont des modes de soutien de type proportionnel. Ce ouais. pas des pays sous-développés, ce n'est pas des pays qui ne fonctionnent pas, ce pas des pays qui sont anarchiques, ce n'est pas des pays où il n'y a pas de, 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 de direction politique. En fait, il y a autant de stabilité dans ces pays-là qu'il y en a dans le nôtre, avec un avantage considérable. Une meilleure représentation. Une meilleure représentation, une représentation plus juste, plus correcte, qui respecte la volonté citoyenne. Je termine. dernière question. Et là, je m'adresse euh, à
0: l'ancien ministre euh, péquiste. Est-ce que vous avez l'impression que le mode de scrutin pourrait un peu sauver... En fait, ce serait le salut du mouvement indépendantiste, euh, parce que là, de... une pluralité de façons d'entrevoir la souveraineté pourrait s'exprimer dans différents partis et euh, on l'a vu, aux dernières élections, on avait l'impression que le, le, le Parti québécois avait choisi, justement, quand on parle de, 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 de la charte et de, 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 des, des, euh, des, des, des wedge issues, là, des, les, 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 la, la, des politiques orientées vers l'identité, c'était une façon aussi de manœuvrer dans le scrutin uninominal,
1: dans le tour, de faire du clientélisme. Mais pour le président du mouvement Démocratie Nouvelle, ouais. et, qui a succédé à l'ancien ministre, oui. répondre à cette question-là est délicat. Pourquoi? Ouais. Parce que ça, ça voudrait dire que alors... j'envisage la réforme du mode de scrutin. Du point de vue d'un indépendantiste qui stratégiquement dit à un moment donné il va y avoir ouais. une coalition. Je pense que. Alors si la réponse les... c'est oui. La... Non, la réponse <rire> c'est... si les citoyens veulent voter pour des partis indépendantistes oui. puis que ceux-là finissent par faire une coalition, ils pourront le ils sont... ils faire. Bon, et ben, ben... s'ils veulent voter pour des partis fédéralistes, plus... Euh, ben, ils feront le faire Ils oui, ont déjà un
0: bon choix là-dessus. Ben, merci beaucoup, euh, Jean-Pierre Chabonneau. Je suis content plaisir. parce que là, c'est plus clair et j'espère que ça va... ça va alimenter la réflexion parce que je pense qu'on est vraiment rendu là. Et là, je me tourne vers une nouvelle que je suis content d'accueillir, Daphné Malbeuf. Alors, le monde est petit, Daphné, euh, vous allez nous parler de sport, sport et société, on exact. peut dire ça. Vous avez déjà été la productrice de Jean-Charles Lajoie à la radio, et oui. moi maintenant, je suis chroniqueur sport et société à la télé avec Jean-Charles, et vous, vous êtes ici à la balado, alors le monde est petit, c'est fantastique, tout est dans tout. Euh, vous, vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
5: Ben, j'avais envie de, de commencer avec un sujet, de briser la glace avec un sujet qui est un peu lourd, mais euh, ici, qui est Ici, on a pertinent. le droit, on a le
0: droit de parler de sujet lourd ici.
5: Je suis bien content, oui. oh, très honnêtement, <rire> euh, mais euh, qui est une question pertinente qui a fait bon la une de quelques médias euh, dans les dernières semaines, euh, et c'est la question du racisme et de la discrimination dans le hockey qui a oui. fait refait surface en raison d'un événement qui était survenu dans la ligue nord-américaine de hockey oui. et qui a soulevé un énorme débat. Pour... Euh, je vous remets oui. Oui, mais pour les
0: gens qui connaissent pas cette ligue-là... Euh... C'est
5: une ligue semi-professionnelle dont, euh, bon, il y a des gens qui ont connu une, une excellente carrière en Europe qui reviennent ouais. jouer ici et il y a des gens qui n'ont pas nécessairement percé euh, dans le hockey professionnel mais qui ont joué junior majeur. Ouais. Et, et euh, certains anciens étaient... joueurs
0: de la Ligue nationale aussi. Exactement,
5: exactement. Euh, mais c'est une ligue qui est reconnue pour son côté euh, robuste ben oui. et ses bataille. Ben oui. <rire> on, on va y revenir. Je vous remets dans le bain, en fait. Euh, c'est euh, Jonathan Diaby, un joueur des Marquis de Jonquière, euh, qui a été victime d'injures racistes et également sa famille ont été victimes de ça durant un match contre les Pétroliers du Nord à Saint-Jérôme. En fait, après un but, ben, Diaby a été victime bon, d'un coup de bâton à la jambe, un autre l'a atteint au visage. Et lorsqu'il est au bord des pénalités, il y a même un partisan qui est grimpé sur la bande de la patinoire pour l'intimider et l'injurier. Les partisans en ont remis de plus belle, ils l'ont traité de babouin, de nègre. Et ça, ça arrive en 2019. Ouais. C'est important soit de spécifier que c'est un cas isolé. <rire> que ça ça n'arrive jamais. jamais.
3: Ça a l'air qu'ils ont des amis noirs.
5: <rire> voilà. J'ai un ami. Oui. Et ses proches, euh, qui étaient dans les gradins, ont également été victimes de représailles par la foule. Ils ont même été bousculés. Le père oui. du garçon s'est fait toucher les cheveux comme si c'était un élion. Alors, encore là, en 2019, oui. c'est des choses qui arrivent. Et tout ça a escaladé énormément rapidement. À un ou en milieu de deuxième période, bien, lui, il s'est dit, j'en ai assez. Il est allé chercher son entourage dans les gradins. Et puis, ils ont quitté le match. Ils ont quitté l'enfer théâtre. Le problème là-dedans, c'est que la Ligue nord-américaine de hockey n'avait pas de politique sur euh, ce genre de, de, de politique discriminatoire, en fait, euh, et ça aurait dû être tolérance zéro. Oui. Euh, Diaby a raconté que le service de sécurité euh, n'avait pas mis les fautifs dehors. Le gars qui est monté euh, sur la bande, on lui a simplement euh, demandé de se rasseoir, et on a demandé à la famille de Diaby de, eux, se déplacer au lieu de, bon, euh, procéder euh, à des expulsions de l'arena Et euh, le, la LNAH n'a pas trouvé moyen, en fait, n'a pas trouvé bon de sanctionner le club tout, de saint jérôme ben parce que bon le commissaire a dit ah ben euh, c'est pas le club ce n'est pas les joueurs du club en fait qui ont, qui ont fait tout ce trouble là ce sont les partisans <rire> évidemment ouais,
0: c'est la ville <rire>
5: euh, puis moi ce qui, ce qui m'insurge aussi là dedans c'est que ben, les partisans qui étaient là étaient spectateurs de tout et ça ont bien fait. et n'ont pas réagi ouais. et ça ça m'a énormément choqué euh, alors la LNH bon procédé euh, à une politique de tolérance zéro depuis cet événement. Euh, mais euh, ce qu'on retient de tout ça, c'est que la semaine d'après, il ben, y a un autre événement du genre euh, qui s'est passé. Les Marquis de Jonquière euh, jouaient contre les éperviers de Sorel. Il euh, y a bon, des partisans euh, qui injuriaient, euh, notamment Jonathan Diaby, ouais. mais d'autres joueurs euh, leur faisaient des doigts d'honneur. Et là, ben, ça a dégénéré. Il euh, y a un partisan qui s'est mis à lancer euh, une bière sur les joueurs. Et puis là, ben, la bataille a pris... La bière! Il y a un... Sexua... Un, un homme âgé, on va dire ça comme ça, on ne dira pas d'âge, euh, qui a menacé même un adolescent de lui casser la gueule. Ah ouais. Alors, bref, « La grande classe ». La grande classe. Et euh, pour moi, ça, ça, ça sonne des cloches. Je ne sais pas si vous avez déjà... J'allais dire la chance, euh, ben, mais l'occasion d'aller assister ben, à un match de la LNAH. Je,
0: je, je vais ouvrir une petite porte sur ma vie personnelle. C'est qu'il y a ouais. 10 ans, là, ça fait 10 ans quand même, mon père était malade, très malade, et a, enfin, il était en fin de vie, et il s'était acheté des billets de saison pour le top design de Saint-Hyacinthe, <rires> qui jouait dans wow. la Ligue nord-américaine. Des billets et de saison. j'allais souvent avec lui voir des parties. Il aimait ça, c'était divertissant. Et c'est un freak show. Là, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, je pense pas que ça a changé, visiblement. C'était vraiment un freak show sur la glace et dans les estrades. Évidemment, les gens... Là, je, 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 je vais avoir l'air du gars encore qui arrêtait de boire, mais c'était très alcoolisé. Mais c'est très alcoolisé, exactement. La bagarre est mise en scène. Là, les matchs commençaient avec des follow-spots, de la musique avait métal. les deux goons. Avant que le match commence, arrivaient au centre de la oui. glace. Se battaient. Des fois, c'était trois combats après l'autre. Puis là, le match commençait 25-40 minutes après. Puis c'était des invectives dans la, dans la foule. Les, les partisans. C'est ça, ben cette à, culture. C'est à
5: se demander si les gens vont là pour observer un combat de boxe ou un match. Ah, genre, okay. On n'est euh, comme pas trop certain. Non. Moi, la première Il y a des bons joueurs importants dans cette
0: ligue-là. Il y a des bons joueurs. Puis très... on essaie
5: de miser de plus en oui. plus là-dessus. Mais j'ai l'impression que ce spectacle-là, cette violence-là, l'agressivité, oui. c'est ça que les gens vont chercher. Oui. C'est ancré dans cette ligue-là. Puis ils ont beau essayer de vouloir se débarrasser de cette image-là de Ligue de Gaulle, oui, pas, pas, pense. ça le fait pas. Moi, je suis allée et il y a de ça quatre ans. C'était mon premier mandat pour, les, pour mon... les jeux de la communication. En fait, je faisais capsule sportive et c'est cette ligue-là qu'on ah, ouais. couvrait. Et la première fois, j'ai mis les pieds dans l'aréna, le fameux colisée de Laval. Je sais oui. pas si vous êtes déjà allé là, endroit un peu lugubre, <rire> pour voir les prédateurs de Laval. Après 38 secondes de la mise en jeu initiale, une bataille générale ah, a ouais. explosé. Les jeunes... Et les vieux, avec leurs enfants oui. de comme 8 ans, tous debout. Ah ouais, <rire> ouais il y rappelle... avait juste moi qui était là. Ah oui, moi, je dois faire un texte de match, <rire> un compte-rendu sérieux avant match, après match. J'ai suivi ça pendant une année. C'est divertissant à quel point. Et ben je ouais. me demande à quel point cette ligue-là encore, est encore pertinente en 2019. Et surtout avec des événements qui sont arrivés comme ça, ça semble hors de contrôle. Ouais. Même si on a mis des, des, des politiques de tolérance zéro par rapport à la discrimination qui est faite, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un contrôle qui est exercé dans les arènes.
3: Daphné, ça nous rappelle le documentaire Slapshot?
5: Oui, mais totalement. Puis, il euh, y avait déjà eu un documentaire sur les anciens prédateurs de Laval qui étaient les Chiefs de Laval. Il oui, y avait eu un documentaire. Justement. Écoutez, si vous avez la chance de visionner ça, faites-le pour vrai, pour votre divertissement personnel. C'est complètement ahurissant. Et puis, euh, ils ont essayé... En fait, ils ont changé le nom des prédateurs de Laval parce qu'ils voulaient se détacher de ben ça, oui. mais visiblement, c'est jamais arrivé. Voilà.
0: Deuxième sujet, maintenant. Began euh, Sheka. Shaika.
5: Mais oui, j'avais envie de vous parler de l'influence des femmes dans le sport puisque j'en suis une ben moi-même oui. et puis que c'était le, le jour de la femme oui. le 8 mars dernier. Et c'est le genre d'histoire que j'adore parce que trop souvent, lorsqu'on présente une femme, on se dit c'est la femme de l'un, c'est la sœur de l'autre, sans véritablement nommer euh, ce pourquoi la femme est reconnue. Et bien là, Megan Shaika a percé le top 100 euh, des euh, personnes les plus influentes dans le monde du hockey selon le magazine Hockey News. Et puis ça, c'est une nouvelle complètement fantastique c parce bon, que...
0: C'est la première fois que ça arrive.
5: C'est la première fois ouais. que ça arrive. Et c'est la cofondatrice de la Société de Statistiques Avancées. Donc, c'est elle qui a vraiment amené euh, l'utilisation des statistiques avancées dans le hockey, qui aujourd'hui, on sait, bon, est très importante. Ce qu'on a vu,
0: c'est le même principe que dans les bases, c'est-à-dire que la première fois, appliquée au baseball, c'est-à-dire euh, souvent pour les petits marchés, d'éviter, euh, en fait, d'économiser de, de, de maximiser la façon de recruter les joueurs. C'est un peu le même principe?
5: C'est le même principe. Et okay. puis, puis elle, elle a commencé ça en 2010, donc vraiment une pionnière. Et puis, c'est grâce à elle, en fait, que son. « Frère John chaka est devenu le plus jeune directeur général de l'histoire de la Ligue nationale en 2016. C'est le directeur général des Coyotes de l'Arizona. » Et puis, elle disait, c'était vraiment intéressant dans l'article de Hockey News, elle disait, on lui a demandé « En fait, est-ce que tu aimerais ça marcher dans les traces de ton frère ?» Elle se dit « Écoutez-moi bien, moi, je ne veux pas être directeur général comme mon frère. Je n'ai pas envie de suivre les traces de mon frère. Moi, je veux être propriétaire d'une équipe. Je veux signer les chèques de paye. Puis, je veux avoir une entreprise milliardaire. Donc, rien de moins pour Megan chaka Wow. Il nous en faut plus de oui, femmes comme ça.
0: S'il oui. vous plaît. Oui. Et
5: j'aimerais terminer. Oui, allez Rapidement, avec le documentaire, euh, Lo une série documentaire de, qui s'appelle Losers, qui est sur Netflix. C'est huit épisodes avec des séquences animées. C'est très, très bien fait, très bien ficelé. C'est comme des bandes dessinées euh, dans le documentaire qui sont insérées. Et euh, dans cette nouvelle série-là, propulsée par Netflix, en fait, on attire notre regard sur des histoires euh, qui peuvent nous sembler moins sexy parce qu'elle met en vedette des équipes sportives et puis des personnages qui ont échoué. Ça
0: on aime, ça on, on aime, moi j'aime ça, je, ce, ce, ce principe-là, souvent quand j'étais jeune je tombais sur des matchs de, 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 de n'importe quoi à la télé et je prenais toujours pour l'équipe qui, qui perdait, je voulais la remonter, je, voulais le, je sais le. je suis pas le seul comme ça, c'est toujours intéressant les histoires pas toujours des gagnants, en fait.
5: Et oui, c'est ça. Puis c'est un peu confrontant pour moi qui est journaliste sportif parce que c'est beaucoup les, les leçons que l'on tire de ces histoires-là. Puis on n'y pense pas souvent euh, d'aller voir les perdants après euh, une compétition parce qu'évidemment, ben, euh, ce qu'on nous demande, c'est d'aller ben, voir ben, la oui. gloire, ben, de, oui, ben, de oui. glorifier le champion. Et je ne suis pas le fan de phrases de psychopop à Saint-Synes, mais lorsqu'on <rire> dit « never a mistake, always a lesson », donc jamais une <rire> erreur, toujours une leçon, c'est vraiment ça que l'on retient à la fin de chacun de ces huit épisodes parce que dans la défaite, il y a tout le même des histoires grandioses et parce que non, ce n'est pas toujours beau et parfait et parce que derrière chaque histoire de grands gagnant et de grands héros, il y a une histoire de l'adversaire perdant qui peut être aussi tout aussi notable.
4: C'est Rocky. C'est l'histoire de Rocky. Tout à et de Jean-François
5: Lisée aussi. aussi. On aime ça, les histoires de perdants.
0: <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va vous retrouver dans quelques semaines. Euh, très content, vraiment, qu'on parle de sport et de, 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 de façon intelligente dans cette émission. Je suis vraiment content. Et je me tourne, on va terminer euh, ce troisième épisode avec notre dernier conca, con con mais non le moindre, Godfrey Lorando. Ouais. Et les gens... Euh, les gens m'écrivent encore pour me demander si c'est vrai que vous êtes... Et là, c'est drôle, j'en profite parce que Jean-Pierre Charbonneau est là, qui a travaillé au Devoir. Vous avez une carrière de journaliste au Devoir. Vous êtes vraiment le petit-fils euh, ben, d'André Lorando. Il, il, il paraît. Et en ouais. fait, euh, j'ai calculé, là, et je n'ai aucun, aucun mérite. Ben non, je sais bien. Mais quand même, je pense que c'est important, de, de, parce que c'est pas, pas tout le monde qui peut avoir un grand-père qui, qui est aussi illustre. Oui, euh... et on
3: partage une passion pour les, les AVC. Oui! Euh, <rire> j'ai très mal à la tête. Alors, si un jour je m'effondre, ça <rire> sera mon dernier, mon dernier hommage. Ben, Allez-y, c'est peut-être
0: votre chronique.
3: Et... <rire> Alors, parlant de chronique, en fait, Fred, j'ai la chance d'avoir un micro à vos côtés depuis oui. il y a quelques semaines, ce qui a révolutionné le monde de la balado. Oui, mais, euh, clairement. Mais je, je suis, à cause de mon code génétique, condamné à l'excellence, oui. mais aussi... Mon psychologue dit ça. Ah oui? Hein? Oui, il dit, je suis condamné... Juste avant fait, de vous remettre la facture. En fait, lui, techniquement, il parle d'une dictature de l'excellence. C'est autre chose. On aura l'occasion d'en parler. Euh, ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai... Euh, en fait, une formation scientifique à la base. Ah oui, on l'oublie, ah oui, ça. On l'oublie, c'est que je pas mon T-shirt « Je science <rire> », euh, pourtant c'est bien mon cas. Et euh, ce que ça fait, en fait, c'est que je considère les informations scientifiques comme étant ce qui s'approche le plus de la vérité jusqu'à preuve du contraire. Ah oui, hein? Tout ça pour dire que euh, la question des changements climatiques, à mes yeux, c'est un problème réel. Et oui, l'homme a un rôle à jouer euh, dans ce, ce, ce développement euh, incontrôlable euh, de, 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 de la température sur la Terre. Et en fait, ce que ça fait, c'est que je m'intéresse beaucoup aux solutions. Ah, vous êtes Et en mode solution. Bien, oui. Je suis intéressé aux solutions bien, pour éviter d'être en mode de dépression. Oui, c'est voilà. bien ça. Vous avez dit votre psychologue doit être content aussi. <rire> oui, je, je vous en reparlerai. Je, je, je pourrais parler de mon, mon psychologue très souvent. Je, je l'aime vraiment beaucoup. C'est grâce à lui On si je suis là. Même. <rire> Alors, en en fait, donc, première nouvelle qui est passée la semaine passée, euh, l'AIE, la donc l'Association internationale de l'énergie, oh. détermine qu'au moment où on se questionne, nous, comment est-ce qu'on pourrait bien régler le problème des gaz à effet de serre, les États-Unis sont en passe de devenir en 2021... Euh, en fait, des producteurs tellement puissants de pétrole, depuis les années 2000, en fait, la production a tellement augmenté qu'ils sont en train de dépasser leurs propres besoins ah oui. et vont devenir des exportateurs nets de pétrole. Euh, ils, ont, ils ont à côté, les chiffres ne sont pas exacts, mais l'Arabie saoudite, comme producteur de pétrole, c'est pas rien. C'est ce pétrole
0: propre quand même aux États-Unis. Ben, ce
3: qu'on disait en fait, c'était que le pétrole qui est facilement qui a été facilement accessible une pendant oui. une certaine époque. Donc en fait, à, dans les années 40, 50, quand on voulait euh, quand on voulait aller chercher du pétrole, en plantant un gicleur sur ton terrain, ben, oui, tu avais fait. une chance sur deux que ça sorte. Ben, oui. Alors que maintenant, en fait, il faut creuser 2000, 3000, 5000 mètres sous terre pour aller chercher le pétrole de schiste. Oui. On doit en fait, euh, je, je vous épargne l'aspect technique, mais c'est ce boom pétrolier là d'après les années 2000, qui fait que la production américaine augmente encore aujourd'hui, alors que certains prédisaient le pic de la production pétrolière. Oui. Euh, et ce n'est pas le cas. Moi, quand
0: j'étais en sixième année, on me disait il y a du pétrole jusqu'en 2005. Bravo. Système oui. public d'école qui était complètement à côté de la traque.
2: Ça arrivera plus, ça, avec les maternelles 4 ans. On va le <rire> savoir.
0: Pourtant, Fred... Fred a... à la maternelle 4 ans.
3: Et Fred a écouté la première mouture de passe partout Ça, aurait, ça aurait pu compenser... <rire> Bref, euh, notre, notre voisin du Sud... Mais je suis capable euh... de sauter dans une feuille de papier et la fendre <rire> en deux.
5: Des belles aptitudes.
3: Oui, des belles aptitudes. Peu de gens sont capables de faire ça au ralenti. Donc, on poursuit avec le pétrole. En fait, c'est un peu décourageant de voir que d'un côté, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour sauver la planète, oui. et de l'autre côté, notre voisin du sud qui est si influent, bien, produit de plus en plus de pétrole. Tout à fait. On n'est pas sorti du bois. Par contre, euh, je dois être... surtout avec les coupes à blancs qui se multiplient également. Je dois être transparent, Fred. Je, <rire> je... je dois être transparent. Je suis venu en voiture, ah! seul.
5: <rire> <rire> vous pu nous détester. Mais
3: ben, en fait d'ailleurs, euh, il y avait des gars euh, qui fumaient des cigarettes là qui m'ont vu passer, et qui m'ont botché dessus. <rire> J'aurais fait la même chose. Ouais, ben c'est ce que si vous étiez, si vous étiez encore un fumeur, oui, on en pu. parlera tantôt. <rire> euh, en fait donc euh, donc je suis venu en voiture tout seul, ouais. si j'avais pu trouver une façon de venir oui. ici en en, je sais pas, en utilisant une application quelconque, et puis de dire, ben moi, je m'en vais à ma brasserie, ouais. euh, à, à participer à la captation de la, la, la baladeau de Fred Savard. Ouais. Il y a peut-être des gens qui se seraient manifestés. On aurait pu venir deux, trois vrai. dans la même auto. Saviez-vous, Fred, que ça existe? Le covoiturage. c'est le, le, le covoiturage ben, organisé. En fait, Uber a une application qui s'appelle Uber Pool. Ah ouais. Et la dernière chose que je veux, c'est faire la promotion d'Uber. Ben, oui. Mais sachez que ça existe dans plusieurs villes. À, à, à Londres, Paris, San Francisco, même Toronto, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est le même principe qu'Uber. On demande un trajet oui. et un chauffeur qui est dans le coin nous dit « ça y est, je peux venir, voici le prix à cette heure-ci ». Donc, ah, on oui. s'entend sur un prix. Et après ça, des gens peuvent se greffer au trajet. Donc, plutôt que d'avoir une ah, voiture dans laquelle il y a un, un pilote, un, un conducteur
0: et un passager, il peut y avoir deux, trois personnes qui font le même trajet, qui se séparent la facture. Et quand ce sera et... la fin du monde et que les gens voudront se sauver en co covoiturage, ça va coûter 15 000 ben, Fred... C'est ça le modèle d'Uber, en fait. Et oui, c'est un, un modèle, en fait, qui est très, très humaniste,
3: comme oui. on dit. Oui. C'est centré sur les besoins de l'humanité. Oui. En fait, pour continuer, oui. c est, c est, pour l'implantation d'un projet comme ça à Montréal, il oui. faudrait rénover, dépoussiérer les lois du taxi. Ouais, oui, Et oui. en fait, la CAQ, semble-t-il, est beaucoup plus proactive que l'ancien gouvernement. Ouais. Et ce qu'ils ont fait, entre autres, c'est qu'ils ont intégré dans le projet pilote euh, qui permet à Uber d'opérer oui. légalement à Montréal. Une deuxième compagnie qui est une start-up québécoise. Ah. Alors, je vous mentionne son nom. Ça s'appelle Eva, comme le prénom Eva. Oui. Et en fait, elle n'est pas encore en opération maintenant, mais ça s'en vient. Donc, on aura le choix de, se faire, euh, de, de, de faire de l'évasion fiscale avec deux, ah. deux, deux, une ben compagnie. Mais quand c'est de l'évasion fiscale de chez nous, moi, je trouve ça plus intéressant. Ben, comme vous diriez, c'est une évasion fiscale qui est empathique et pleine, de, euh, pleine de bons sentiments. <rire> Et en fait, tout ça pour vous dire, encore une fois, que le principal problème de la loi du taxi, c'est tout simplement qu'on euh, n'a pas le droit de s'entendre sur un prix avant que la course ah, commence. c'est ça. Au le prix est fixe. Le prix fixé d'avance. Le prix est fixe. Et en fait, au Québec, euh, tout simplement, on doit absolument tenir compte du kilométrage et du temps. C'est tout. Bon. Alors évidemment, il va falloir dépoussiérer ça, ouais. mais la CAC veut s'attaquer à ça et ça pourrait être intéressant. Une application encore plus poussée qui existe, euh, développée encore par cette multinationale que je n'aimerais pas. Mais en fait, imaginez l'idée que j'aurais tellement voulu avoir, c'est qu'on veut maximiser le trajet. Et donc, une personne qui est prête à marcher un tout petit peu oui. ou à se déplacer là, par ses est, propres moyens. Si ce pas votre cas, ben, vous êtes mis en voiture. Euh, oui, comme un gros pourri de sale. Ouais. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est ce ben, prêt, euh, je boule. suis prêt à marcher cinq minutes. Ouais. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'il y a un chauffeur, en fait c'est un algorithme qui oui. détermine le meilleur chemin oui. pour que le chemin fait en voiture soit le plus bref possible, le plus efficace possible, le moins de détours possible, et de ne pas aller se prendre dans le trafic. Donc ça peut vouloir dire, bien, plutôt que d'embarquer devant chez vous sur une petite rue sans unique oui. vous marchez trois coins de rue, vous allez Mais au Il y a une coin... affaire
2: qui fonctionne de même, ça s'appelle l'autobus.
0: <rires> ouais.
3: Quand mais elle, madame, madame, euh, jusqu'ici, je vous aimais bien, mais je, je serais porté à dire que c'est un raisonnement court et démagogue. Euh, je, vous aime, je vous aime déjà beaucoup. Ce, ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est qu'il y aurait des moyens en fait, qui oui. sont à nos portes. Et donc, j'aurais peut-être pu, avec l'aide d'une application technologique, ne pas venir seul. C'est vrai? Oui.
0: Ça aurait été intéressant. Mais j'ai pas pu. Pour votre vie sociale. Alors, j'ai
3: fait l'équivalent d'égorger des phoques à mains nues et <rire> je, suis venu, je suis venu ici euh, en voiture. Fred, je, je, tout, ce temps, tout le temps de, la, de mon exposé, je voyais que vous m'écoutez moins que d'habitude et je sais, ah? je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce qu'on a terminé la dernière fois la semaine passée pour ceux qui ont entendu la... Qui a entendu la balado de la semaine passée? <applaudissements> oh, pas tant de gens quand même! On va faire comme Brou à chaque début d'émission. On va dire qui est déjà venu. Ce que je voulais... En venir, oui. ça à quoi je voulais en venir, c'est qu'en fait, j'ai terminé en, en faisant une petite blague. J'ai dit, Fred, que, en, en lien avec euh, la Cour d'appel qui, qui a stipulé que les grands cigarettiers canadiens devraient dédommager les victimes du tabac oui. à hauteur de 17 milliards de dollars. Oui. Ça, c'était la nouvelle de la semaine passée. Le jour de la femme, je vous annonçais ça. Oui. Et en fait... Euh, je vous avais dit que vous seriez peut-être éligible à cause de votre mauvaise haleine chronique d'aller chercher un peu d'argent. C'est drôle. Et les gens ont ri. Et ils sont pas bons. Les gens ont ri. Voilà. Ouais. Mais les gens souriaient, mais je me sentais mal toute la semaine et je dois clarifier les choses. Okay? <rire> Premièrement, c'était une blague. Oui. C'était une blague. Donc, il n'y a pas de recours possible contre les cigarettiers si vous, vous souffrez de mauvaise haine chronique. Et deuxième volet de ma blague, parce que je suis condamné justement à l'excellence et à plusieurs niveaux, vous ne sentez pas mauvais de la bouche, Fred, pas du tout.
2: On devinera que c'est Hélène qui a tiré la courte paille aujourd'hui.
3: <rire> Effectivement, Hélène est plus près de vous, Fred. Par contre, même si vous aviez souffert de... de du cancer, oui. par exemple. Je rappelle là, que si vous aviez été dans le recours collectif et que vous aviez attrapé un cancer lié au tabagisme, oui. c'est 250 000 que, la compagnie, que les compagnies canadiennes de tabac étaient condamnées à vous payer oui. par le plus haut tribunal québécois, la Cour de l'appel. Oui. Eh bien, suite à un recours, en fait, les, euh, deux compagnies sur trois euh, sont allées, se sont tournées vers un juge ontarien, un juge oui. de cour supérieure, donc une cour inférieure à celle qui avait voté euh, oui. pour, pour le dédommagement. Et en fait, euh, tout ce processus-là met à l'abri des créanciers. Donc, ils se sont mis sous, une, sont soumis sous la protection d'une loi qui les protège. Mais en fait. ben, C'est pas une faillite, c'est pas la une... même chose. Oui, c'est une loi qui sert à peser sur pause et ouais. à dire laissez-nous faire le ménage de nos affaires parce qu'on a, par exemple, une trop grosse hypothèque, des trop gros paiements. Mais et oui. dans ce cas-ci, le passif de nos compagnies cigarettières, ce sont en fait des cancers, de l'emphysème. Oui. Ouais. Et c'est un passif qui euh, ne peut pas attendre si longtemps. Parce qu'éventuellement, les victimes vont, les victimes oui, vont décéder, vont vieillir. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est au moins une stratégie pour ralentir le processus et donner une chance aux cigarettiers de se faire une stratégie en or pour aller en cour suprême. Ah, ouais. Mais là, derrière tout ça, en fait, je sens le cynisme de tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui s'imagine que les cigarettiers vont vraiment verser 17 milliards de dollars. Mais la grande question qu'on pose, c'est comment ils vont faire... C'est quoi le truc? Comment ils vont faire cette fois-ci pour ne pas payer alors qu'un premier juge oui. a émis un jugement et cinq juges un, unanimement en cours, en cours d'appel oui. ont, ont été d'accord avec oui, ça? Comment ils vont faire, God? Comment ils vont faire? En fait, j'ai lu la revue Droit Incorporé. Et, là là. et oui, c'est une revue euh, sur le web très intéressante, spécialisée en droit. J'ai passé une excellente semaine grâce et à cause de vous. Oui. Et pour vous, je, la réponse, en fait, c'est pas compliqué, c'est que les actifs des compagnies, euh, des, des vendeurs de tabac canadiens ont quitté le pays ça fait longtemps. Oh non. Je vous l'ai dit, on a, on a délocalisé la production. Ils sont allés, où? Ils sont allés au Mexique produire. Ah. Ils ont vendu des grosses, des gros pans de leur compagnie à des filiales ah. extérieures au Canada. C'est très, très futé. Ah oui. Et en fait, ce que ça fait, c'est que les coffres de ces compagnies-là sont relativement vides là, par rapport à leur réelle oui. richesse. Et l'actif de ces compagnies est maigre. On parle de 1000 emplois au Canada, les trois cigarettiers ensemble. Il n'y a presque seulement que de la distribution qui est ah ouais. encore euh, valide avec nous. Il n'y a plus aucune production ou pratiquement pas. Ouais. Et bref, ce ne serait pas compliqué pour ces compagnies de dire « 17 milliards, vraiment? La Cour suprême stipule cela? Eh bien, on plie nos bagages et on s'en va. va. Et on va faire des cigarettes dans d'autres pays. » Et pour voir la couleur de l'argent qui leur est dû par la justice, ce que nos, nos recours collectifs vont devoir faire, c'est aller à l'international, prouver ouais. que nos jugements, nos lois pourraient être applicables ailleurs. C'est un dédale extraordinaire. Je pas mon
0: argent bientôt. Fred, vous êtes fait et je termine. Moi, moi qui étais certain que c'était bon pour la santé de fumer 26 ans un paquet par jour.
3: Fred, vous, vous, tournez, en bourrique, ça. vous tournez en bourrique des gens, mais ce qui est vrai, c'est que les cigarettières ont été, entre autres, reconnues coupables d'avoir détruit sciemment des documents, euh, d'avoir maintenu, euh, de ne pas avoir tout communiqué, ce qu'ils ouais. auraient dû communiquer pour informer sciemment tous les, les, les... en fait, les fumeurs qui étaient leurs clients, en fait. Ouais, oui. Et pour ne pas finir sur une note trop négative, Fred... Ouais, allez-y, un peu euh, d'espoir, ouais, Un peu d'espoir. Je suis venu tout seul en voiture, donc je suis un gros pourri de sale, mais il y a d'autres éléments positifs.
2: Il me donne un lift. Ouais.
3: <rire> Merci. Euh, je, je complète l'idée. Oui. En fait, Fred, on n'est pas obligé de fumer. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on n'est pas obligé de mourir Genre du cancer active. à cause de ça. Oui. Fred, je rappelle, ne pue pas de la bouche sauf <rire> de, de quelques rares occasions. Et moi-même, maintenant, j'ai dit que j'étais biologiste, mais je suis aussi gestionnaire. <rire> et en gestion, on veut toujours s'amuser à se dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour changer la situation? » Pour peut? ne pas remettre à demain. « Qu'est-ce que je peux faire? » Eh bien, je suis venu tout seul en voiture. Mais Fred, je suis prêt à partager ma voiture ah. avec n'importe qui oui. pour retourner vers Villeray tantôt et embarquer les gens qui ont accepté de se déplacer, dès Investir une heure de leur temps pour écouter une balado comme la nôtre. C'est je... pas n'importe qui. Wow. Vous êtes Moi, les ouais. bienvenus Moi, dans ma voiture. Je, ah, connais les,
0: je connais des faces dans la salle présentement et je sais qu'il y en a qui habitent à villeray Godefroy. Alors, oui. vous ne repartirez pas seul. Merci, Fred. Ouais. Ben, merci à vous, Godefroy. Et c'est ce qui met fin à ce troisième épisode de la balado de Fred Savard. Merci à Jolie Boudreau qui est à l'accueil. C'est elle qui accueille les gens chez ma brasserie. Merci beaucoup, Jolie. Merci à Sonny Carpentier, directeur du département Médias numériques. Chef recherchiste et millénial euh, parfois sympathique. La semaine prochaine, Barbara Gédé Caron, Colin Baudrillard, Boris Proust sont de retour. Évidemment, euh, avec vous, Hélène et Godefroy. Et notre invité sera la dramaturge Catherine Chabot. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ce troisième épisode de la Balade de Fred